0: Bonjour à tous et à toutes et soyez les bienvenus, Céline avec vous sur Patients Ensemble où nous recevons des associations, des malades ou anciens malades, des experts ou encore des professionnels de santé. Aujourd'hui, j'ai invité Caroline Leflour, diagnostiquée à 32 ans d'un lymphome plutôt agressif. Elle est aujourd'hui en rémission et elle a écrit son One Woman Show, La Chauve-Souris. Montée sur scène est pour elle une façon de dédramatiser sa maladie en en parlant avec humour. Autodérision, sans complaisance Mais malgré tout, avec beaucoup de bienveillance Elle va nous raconter tout ça Caroline, bonjour, bienvenue Et puis merci d'avoir accepté notre invitation sur Patient Ensemble
1: Bonjour, merci de m'avoir euh,
0: invitée Avec plaisir, comme toujours Alors, tout d'abord, la première chose Caroline, je vais vous demander de vous présenter à nos auditeurs et auditrices Eh bien, je suis Caroline
1: Leflour J'ai 40 ans Je suis euh, résiliente multirécidiviste euh, chef de projet marketing, quand, quand j'avais 28 ans, j'ai vécu d'abord un burn-out, puis un cancer à 32 ans et on m'a déclaré infertile à 36 ans. Aujourd'hui, je suis euh, auteur et interprète euh, du One Woman Show la Chauve-souris, dans lequel je, je partage mes aventures avec le cancer de manière humoristique et décapante, on va dire. Et je suis également auteur euh, d'un livre, Le complexe du trampoline. Euh, dans lequel je raconte l'ensemble de mon histoire, c'est un petit développement existentiel sous forme de guide pratique, dans lequel j'explique comment j'ai réussi à rebondir face aux différentes galères. Et je suis également thérapeute spécialisée en résilience, et donc j'ai créé le projet « Résilience et vous »
0: dont on va avoir l'occasion de parler euh, au cours de cette interview, bien entendu. Alors, à l'époque, vous avez 32 ans, vous l'avez dit, donc vous avez consulté à plusieurs reprises, parce qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, en tout cas c'était votre ressenti. Et finalement, c'est un psychiatre que vous connaissez, qui va déchiffrer votre prise de sang, qui va contacter un médecin et qui vous envoie aux urgences. Comment ça s'est passé exactement
1: En fait, j'avais perdu 10 kilos en un mois, j'étais essoufflée. Euh, je m'essoufflais en montant les trois étages qui m'amenaient à mon appartement. Je faisais des sueurs nocturnes aussi et à l'époque, j'avais un traitement à la cortisone et j'étais suivie pour un problème de au dos. Donc, euh, le rhumatologue me demandait d'aller voir mon médecin euh, pour les différents symptômes que j'avais parce qu'il ne les expliquait pas et mon médecin me voir mon rhumatologue. Donc, j'ai fait un peu ping-pong pendant un certain temps, j'étais un peu perdue. Et dans l'entrefaite, j'ai vu mon médecin conseil, donc le médecin de mon entreprise qui m'a parlé d'anorexie, me voyant arriver... Euh, tel un, un fantôme ou un, un zombie, et enfin euh, m'a parlé de problèmes peut-être psychosomatiques. Donc, euh, comme une bonne élève, je suis allée voir une psychiatre que je connaissais. Et, euh, et cette psychiatre a regardé mon bilan sanguin, un bilan sanguin qu'on m'avait euh, qu'on m'avait prescrit quelques temps avant, et a décidé de contacter un interne à l'hôpital qui m'a tout de suite euh, orientée vers les urgences. Le soir même, j'étais hospitalisée en urgence et euh, grâce à une radio et ensuite un scanner on a euh, identifié euh, un lymphome B, grande cellule, donc un cancer, voilà.
0: Alors Caroline, vous êtes donc frappée de plein fouet par euh, ce cancer plutôt agressif, on, on l'a dit, et vous suivez une chimiothérapie pendant 9 mois. Alors vous êtes hospitalisée très souvent car vous souffrez d'aplasie profonde. De quoi s'agit-il exactement
1: Alors j'aurais tendance à vous, à vous répondre comme son nom l'indique, c'est... Quand on est complètement à plat, euh, donc on n'a aucune défense immunitaire, en fait, c'est une forme de. une forte diminution des globules blancs, accompagnée d'une baisse des globules rouges et des plaquettes, euh, ce qui, en fait, est un effet secondaire temporaire euh, des médicaments de chimiothérapie. Donc, je devais résider dans une chambre stérile pour être protégée des moindres bactéries, euh, parce que dans ces cas-là, ça peut être complètement euh, bah, dangereux, voire. Euh, voire enfin, gravissime si, euh, si l'infection n'est pas enrayée. Donc, j'étais en chambre stérile et protégée.
0: Oui, votre système immunitaire, en fait, ne fonctionnait plus normalement, hein, si, si on comprend bien. Alors, vous vous mettez à écrire des textes comme exutoire pour euh, relâcher la pression, bien évidemment. Euh, le texte reste deux ans dans un tiroir et puis, finalement, vous le ressortez du tiroir. Quel a été le déclic
1: En fait, j'avais écrit tout ce qui me faisait rire euh, pendant que j'étais malade, quand j'étais à l'hôpital, pour ne pas oublier... Et puis l'idée, c'était de remettre à ma famille, à mes proches, au cas où je passe pas le cap, une sorte de témoignage posthume humoristique. Donc après la fin des traitements, j'ai rangé tous mes écrits. Et puis c'est un peu plus tard, après après la maladie, je dirais, après le combat, en tout cas, que j'ai vécu une période de dépression. Donc comme je dis dans la chauve-souris, c'était un peu le naufrage après la tempête, le gouvernail en vrac, le mât à l'eau et la carte à la flotte. J'étais complètement perdue. Donc je suis allée voir une hypnothérapeute qui ouvrait son cabinet et qui m'a invité à découvrir cette approche. Et puis au bout de quelques séances, je me suis rendu compte que je devais remettre le plaisir au centre de ma vie. Et donc je me suis remise à écrire, à reprendre mes écrits. Et j'ai repris mon texte et je l'ai fait lire à ma sœur. Et elle a beaucoup ri et m'a dit « Caro, il faut, faut absolument que tu partages ça, ça, ça ferait tellement de bien. » Et donc thérapeute était aussi curieuse de, ce que, de tous ces écrits, puisque je lui en parlais en séance. Et elle m'a mis en contact avec un metteur en scène qu'elle connaissait et qui m'a dit que dans ce que j'avais écrit, il y avait un « one woman show » et donc on a restructuré le texte pour lui donner sa forme théâtrale et de là est née la chauve-souris
0: Alors justement le titre du spectacle c'est la chauve-souris alors qui a eu cette idée de, de nom un petit peu particulier, assez marrant
1: en fait, la chauve-souris, ça signifie la chauve qui rit, puisque ça s'écrit la chauve-souris avec un T, n'est-ce pas Et en fait, c'est un soir où ma sœur a lu la pièce terminée, on était dans la cuisine de son appartement à Paris, et on a commencé à blaguer autour du sketch de Bigard, c'est un sketch que j'adore qui s'appelle la chauve-souris, et dans ce sketch, il est tout le temps en train de dire « mais admettons, admettons qu'elle y arrive, admettons qu'elle arrive à se faire passer pour un pote à lui ». Et, euh, et effectivement, à la fin ben, de l'écriture de cette pièce, je me disais tout le temps, admettons que j'y arrive, est-ce que je vais réussir à monter sur scène, est-ce que je vais réussir à, à le jouer, est-ce que, voilà, donc euh, c'est venu comme ça, on en a ri, et donc euh, ma sœur a eu une, une fulgurance lorsque je lui ai parlé de ce, ce sketch, elle m'a dit, mais si c'est ça, c'est la chauve qui rit, donc c'est devenu la chauve-souris,
0: voilà. Vous faites du théâtre amateur depuis vos 14 ans et c'est là l'occasion pour vous donc de remonter sur scène pour la bonne cause. Vous vous produisez pour la première fois, c'était à Toulouse le 3 février 2018 précisément, c'était à l'occasion de l'Onco Week devant 500 personnes. Alors quel fut votre état d'esprit avant, pendant et après le spectacle, Caroline
1: Alors je rigole aussi souvent quand je parle de ça parce que à la base j'ai été contactée par euh, euh, l'organisateur de l'événement qui m'a lancé le défi de monter sur scène devant 500 personnes pour la première. Euh, j'avais fait du théâtre amateur, mais j'avais jamais joué seule. Donc, euh, j'ai dit oui. Donc, là, j'ai dit oui tout en me disant, mais je suis complètement folle. Mais j'ai décidé de faire confiance aux gens qui croyaient en moi. Donc, euh, Valérie Romanoff, mon thérapeute, Mathieu Vervich, mon metteur en scène et ma sœur. Et, et l'événement aussi qui comptait sur moi pour incarner le congrès. Donc, je me suis dit, il faut que je, bon, tout le monde croit en moi, donc il faut que j'y aille. Et puis, au pied du mur, le soir de la première, je me suis dit, là, il faut que tu prennes plaisir et que tu restes naturelle, puisque tu es juste là pour raconter ton histoire. Après tout, euh, soit sincère, et avec en même temps une impression de sauter en parachute sans parachute, donc ça, ça a été assez, assez incroyable et puis ensuite, pendant la, la première, bah, les rires et les rires ont fusé, donc j'ai été très très surprise les réactions du public étaient vraiment incroyables je me suis sentie portée et puis j'ai eu une ovation de plus de 20 minutes à la fin c'était vraiment génial, beaucoup d'émotions beaucoup de personnes après le spectacle sont venues me féliciter me partager leur histoire donc je me suis sentie en fait, à la fin de tout ça utile à la cause, et j'ai compris que je pouvais aider à travers
0: ce spectacle. Donc, euh, voilà. Un grand moment d'émotion et de souvenirs. Le bouche à oreille a permis de vous produire dans plusieurs villes de France, je dis a permis puisque c'était avant le confinement bien entendu, mais donc toujours au profit d'associations de lutte contre le cancer. Euh, la prévention, Caroline, c'est une notion importante pour vous au vu de votre parcours
1: oui, tout à fait. Alors, je précise quand même que je recherche toujours un producteur, un mécène, parce qu'effectivement, le cancer, c'est quand même un sujet qui, qui, qui fait peur. Euh, effectivement, la pièce, a, a rencontré un, un succès euh, énorme, et elle fonctionne essentiellement de bouche à oreille, et surtout grâce aux acteurs, comme ben, les Talenteo, c'est un média inclusif avec laquelle j'interviens en entreprise, grâce aux associations nationales ou locales, comme la Ligue contre le cancer, France, l'Info, espoir et bien d'autres, ou des villes qui viennent me, me faire intervenir, et souvent, on me fait intervenir pour sensibiliser d'abord pour donc euh, inciter au dépistage et donc effectivement euh, bah, c'est euh, à chaque représentation auprès du public euh, des réactions très positives et, et tout le monde y trouve son compte donc euh, en général les, les gens sortent en se disant bah, ça parle de la maladie on parle de prévention donc on en profite pour passer des messages importants et utiles et en même temps bah, on, ça parle surtout de la vie donc on est là pour passer un, un très beau moment ensemble et, euh, et libérer la parole comme vous le disiez tout à l'heure oui
0: alors dans le spectacle, euh, la chauve-souris, tout y passe, hein. l'annonce de la maladie, le personnel médical, les phrases parfois maladroites, les colocataires de chambre, les proches, et puis vous-même bien sûr, mais toujours avec autodérision et bienveillance, euh, comment est-ce possible de faire rire d'une telle situation après tant d'épreuves et de souffrances
1: alors, je pense que je peux me permettre de faire rire de ça parce que je l'ai vécu moi-même. Je pense que j'ai une certaine légitimité dans en rapport avec ce sujet, évidemment. Après, la thérapeute spécialisée en résilience que je suis vous répondrait que bah, le rire, c'est une sorte de mécanisme de défense, de protection comme un autre, en fait, comme le déni, la colère... Et donc, le, le rire m'a permis, effectivement, de mettre à distance, d'une certaine manière, ce qui m'arrivait, de prendre du recul pendant pendant la maladie, de mieux vivre les événements difficiles que, que je vivais. Après, moi, je ne souhaite pas donner de leçons sur ce qu'il faut faire quand, quand on est malade ou quand on traverse un, un événement aussi effroyable. Je souhaite juste faire découvrir ma manière de voir les choses, ma manière d'appréhender la maladie, parce qu'on ne choisit pas d'être malade, mais en tout cas d'avoir un cancer ou de vivre quelque chose de difficile mais on a le pouvoir sur la manière de l'appréhender donc moi je sais que le rire m'apporte beaucoup d'énergie, me ressource énormément et salvateur et je me rends compte quand je joue la pièce que le rire brise les tabous dé, permet de dédramatiser, permet de rompre l'isolement et, et, et inspire donc euh, si ça peut donner aux gens l'envie de plus rire et sourire pendant leur, euh, leurs événements difficiles j'en suis ravie quoi donc euh, voilà
0: c'est la mission de vie que vous vous êtes donnée pour l'instant en tout cas. Euh, on parle d'une adaptation de votre spectacle en roman ou en BD, alors est-ce que c'est une info ou une intox euh,
1: C'est une info, <rire> j'ai eu la chance encore une fois, que de rencontres merveilleuses et vertueuses, d'être contactée par des éditrices des éditions Flammarion qui m'ont proposé d'écrire un livre sur mon histoire entière en fait. Et donc j'y parle de toutes mes galères, y compris de la maladie, donc le complexe du trampoline, le sous-titre étant comment j'ai réussi à rebondir face aux galères de ma vie. Et donc effectivement, je bah, ce, ce livre sort donc en le 10 février 2021 et, et j'ai un projet d'adaptation en cours du One Woman Show justement en BD. Donc. Euh, c'est en cours en effet et, et le but c'est que justement que cette humour puisse accompagner le maximum de personnes et le public me l'a beaucoup demandé à la fin des spectacles donc je me suis dit je me lance c'est un support qui peut vraiment aller loin et être diffusé partout accompagner chacun euh, être pris euh, reposer enfin on n'est pas obligé voilà de de, ça ne demande pas une concentration incroyable et la, la fatigabilité étant là pendant les traitements, ça peut être un support qui peut vraiment accompagner de manière efficiente. Quoi. Donc oui, plein de projets en cours, en effet.
0: Alors justement, on va, on va parler de vos projets. Donc on, on le sait maintenant, vous êtes auteur interprète du One Woman Show la Chauve-Souris, également auteur du développement existentiel, humoristique et thérapeutique, je cite le complexe du trampoline, mais aussi fondatrice du projet Résilience. Et vous, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus euh, justement sur ce nouveau projet
1: alors, ce nouveau projet, en fait, ça, 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 il, il s'articule pardon, sur euh, autour de trois axes. Donc, il y a la sensibilisation avec le, le One Woman Show la Chauve Story, le partage d'informations avec des conférences sur la résilience que j'anime auprès d'associations d'entreprises et, et de villes, et l'accompagnement aussi euh, avec les ateliers que j'ai nommés « Trampoline » qui vise à, à permettre aux gens de prendre conscience et de se connecter à leurs ressources et à développer leur capacité de résilience. Puisqu'en fait, on est tous résilients, mais on n'en a pas forcément conscience. Et donc, euh, c'est un atelier que je propose en, en ligne, donc euh, via Internet ou en présentiel, au choix. Et donc, j'interviens auprès de particuliers, d'associations, d'entreprises et auprès des villes, euh, effectivement.
0: Caroline, euh, j'aimerais quand même qu'on prenne des nouvelles de votre santé. Aujourd'hui, presque trois ans après votre rémission, comment allez-vous
1: je vais très très bien, je suis en rémission totale, j'ai des suivis réguliers mais je vais, je vais très bien.
0: Alors pour continuer dans une note optimiste, que diriez-vous aux personnes ayant à traverser une épreuve aujourd'hui au regard de votre expérience de résiliente multi comme vous aimez vous appeler vous-même Qu'est-ce que vous diriez à leurs proches euh,
1: Je dirais en fait euh, bah, qu'on ne choisit pas d'être malade ou de vivre un événement difficile mais qu'on a le pouvoir sur la manière de l'appréhender. Euh, chacun d'entre de, nous est, est en fait doté de capacité de résilience, de ressources. Il suffit juste d'en prendre conscience pour pouvoir euh, s'y connecter. Et puis aux proches, je dirais euh, surtout que l'important, même si on est maladroit, parce qu'on l'est tous en tant que malade, en tant que proche, en tant qu'accompagnant, l'important c'est d'être là et de juste savoir dire « je suis là, si tu as besoin de moi, je suis là », tout simplement.
0: Alors, on va parler un petit peu d'actualité. Évidemment, on ne peut pas passer euh, à côté. Donc, avec cette pandémie et le confinement qui s'ensuit, pas question, évidemment, de monter sur scène ni de jouer devant un public. Comme beaucoup d'artistes, vous êtes privés de ce plaisir. Euh, comment est-ce que vous le vivez, Caroline Et puis surtout, est-ce que vous avez trouvé euh, des astuces Je pense, évidemment, Internet, euh, réseaux sociaux pour euh, pallier ce, ce souci.
1: Oui, ben, en fait, c'est difficile parce que bon, moi, je le vis euh, un peu difficilement parce que les échanges, la relation avec le public me manque beaucoup. Mais je comme à chaque fois j'essaie je, de percevoir le côté positif de la situation, donc j'en ai profité pour avancer sur d'autres projets, pour prendre soin de moi, pour me projeter posément sur différents projets et participer à, à de à de nouvelles de nouveaux défis, comme par exemple en étant en devenant chroniqueuse pour Talenteo, en en développant mon activité de thérapeute en ligne, en développant les ateliers en ligne, etc et euh, en essayant d'innover en proposant des conférences euh, en distanciel donc par exemple dans le cadre de la chauve-souris eh bien je la propose en ligne de manière sécurisée puisqu'il faut quand même protéger euh, la pièce mais je la propose en live, en fait, avec des entreprises, par exemple. Et puis ensuite, on est suivi de la pièce une conférence que je fais, en fait, euh, comme intervention euh, en présentiel. Bon, on a trouvé des formules en ligne. Donc, c'est euh, euh, en fait, c'est intéressant. Il y a aussi des opportunités à ce type de vecteur parce qu'on peut bah, toucher plus de personnes euh, euh, en une fois puisque ça se passe en ligne et que donc un plus grand nombre de personnes peuvent être euh, peuvent être connectées euh, Contrairement à une salle où on va être restreint en nombre, quoi. et notamment pendant euh, ces périodes de confinement.
0: Caroline, une question qui me vient comme ça. Est-ce que le spectacle peut intéresser les non-malades ou alors est-ce que c'est plutôt réservé aux gens qui sont touchés par la maladie Est-ce que vous avez eu des retours Vous disiez tout à l'heure que vous aviez donc des gens qui venaient vous voir après en loge. Est-ce que vous avez eu des retours là-dessus sur des proches, aidants ou la famille qui vous disait bah, merci parce que nous aussi ça nous, ça nous touche Ou alors est-ce que c'est vraiment réservé aux gens qui, qui connaissent travers cette épreuve
1: mais pas du tout parce que en fait c'est une question qu'on me pose souvent. Euh, le cancer, la maladie, ça fait partie de la vie en fait. Donc euh, les personnes que j'ai sont de tout public. Alors évidemment que quand on, on me demande d'intervenir pour Octobre Rose dans le cadre d'associations, il va y avoir une propension dans le public à ce qu'il y ait des bénévoles, donc potentiellement des accompagnants ou des personnes malades. Mais il y a énormément et des théâtres qui commencent à me contacter pour que je puisse jouer auprès d'un grand public, donc il y a le grand public que je rencontre me dit « mais cette pièce, il faut qu'elle soit démocratisée, parce que justement, il euh, y a comme une forme de cloisonnement, en fait, cancer avec cancer, et puis euh, le reste avec le reste. » Et non, la mort, c'est un sujet qu on, qu on, dont on parle au théâtre en général. Eh bien oui, le cancer, ça peut se faire. On a tendance à se projeter dans la mort. Quand on parle du cancer, on entend « mort » derrière. Mais en fait, dans le cancer, il y a énormément de vie. Donc, mon public est tout public. Et effectivement, les proches me disent que ça leur fait du bien, parce que eux peuvent être maladroits, et je m'en amuse énormément sur scène. Et eh bien, on a le droit d'être maladroit, c'est pas grave, parce qu'on en rit tous ensemble, donc ça a une forme de dédramatisation. Mais les malades, bah, ça leur donne de l'espoir, effectivement, beaucoup, puis ça leur donne, ça leur fait partager un témoignage de résilience, un témoignage de d'une de, manière d'appréhender les choses. Et puis, euh, les personnes qui sont euh, dans le public et qui ne sont pas touchées, même très indirectement touchées ou pas du tout touchées, me disent en sortant, bah, ça m'a fait du bien parce que ça me... C'est plein de vie en fait, je ressors avec un élan de vie et en fait on parle dans la pièce du sens de la vie, de, de la vie en général, quand je parle des colloques de chambre mais ça peut être des réflexions qu'on entend dans toute situation, on n'est pas à l'abri de ce genre de, de réaction ou de genre de maladresse, seulement dans le monde du cancer, ça existe dans tout, dans tous les domaines, dans toutes les situations difficiles qu'on peut rencontrer, donc non cette pièce parle
0: à tous. Justement, la question, c'était euh, le risque d'être éventuellement catalogué comme étant une artiste euh, qui ne parle que de la maladie. Alors, d'où ma prochaine question. Est-ce que vous avez en train de mûrir d'autres idées de, de sujets, de spectacles qui sortiraient justement du cadre de la maladie sans dévoiler de, de secrets, bien évidemment
1: Alors, en fait, aujourd'hui, la vie du spectacle de la chauve-souris ne fait que commencer puisque euh, je, je, elle fonctionne de bouche à oreille, mais je souhaiterais déjà trouver un producteur et pouvoir la faire vivre, j'estime qu'elle n'a pas encore vécu assez. J'ai des projets comme euh, « Faire Avignon », euh, ce genre de choses, j'ai effectivement plein d'idées d'écriture, puisque comme j'ai plusieurs euh, galères dans ma vie, dont euh, l'infertilité, j'ai pas mal de choses à dire à ce sujet-là également, enfin, en tout cas sur la maternité en général. Et, euh, mais pour l'instant, je souhaite vraiment euh, donner à la chauve-souris sa, sa chance et d'exister et de voler le plus loin possible. Mais effectivement, j'ai déjà quelque chose, euh, de, quelques sujets dans les banettes euh, en réserve pour la suite.
0: Vous avez pensé à écrire un scénario de film qui pourrait intéresser euh, pour passer un téléfilm à... Ça peut être intéressant.
1: Oui, j'aimerais le faire. Ça fait partie des futurs projets. Et, euh, et aujourd'hui, je rêverais qu'un réalisateur ou qu'un producteur veuille en faire une histoire. Parce qu'effectivement, quand je vois surtout l'effet que ça fait, en fait, parce que je me suis retrouvée, moi, dans, dans cette aventure malgré moi, mais quand je vois l'effet que ça fait, l'inspiration et le positivisme que ça inspire aux personnes qui me suivent, oui, je dirais oui, évidemment.
0: Alors Caroline, justement, pour conclure et pour vous donner peut-être un petit coup de pouce pour les auditeurs et auditrices, et puis pour un éventuel producteur ou réalisateur, sait-on jamais, qui souhaiterait vous contacter, comment peut-on vous joindre facilement, donc via les réseaux sociaux, j'imagine, mais est-ce que vous avez un blog, un site internet à nous communiquer à l'antenne
1: oui, j'ai deux sites en fait pour le One Woman Show. J'ai le site euh, lachauvesouris.com, la chauve souris avec un T .com. et j'ai une page Facebook et Instagram également. Et puis j'ai un site internet aussi qui regroupe l'ensemble de mes activités qui s'appelle carolineleflour.com.
0: Merci beaucoup Caroline Leflour donc d'avoir accepté de participer à cette interview. Alors je rappelle que vous avez été atteinte d'un cancer aujourd'hui en rémission, vous vous portez très bien et vous avez écrit un spectacle d'humour et d'autodérision qui s'appelle La Chauve-Souris pour je vous cite deux points ouvrez les guillemets dédramatiser la maladie. Vous avez également d'autres projets et vous êtes aussi thérapeute. Euh, bonne journée Caroline. À bientôt sur patients ensemble. Merci à vous. Merci à tous, chers auditeurs et auditrices, pour votre fidélité. On va se retrouver mardi à 9h. Il y aura un nouveau podcast avec un nouvel invité et nous traiterons d'un nouveau thème. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver nos podcasts deux fois par semaine, mardi et jeudi, en ligne dès 9h sur patients, au pluriel, ensemble.fr, mais également sur les plateformes de téléchargement, Spotify, Ocha, Deezer, Apple et Google Podcast. Passez une très très bonne journée. Je vous dis à bientôt et d'ici là, bien sûr, prenez soin de vous et des vôtres. Salut, salut.
1: Passions ensemble. Le podcast.